0: Atención, el podcast de Celebrity Exa con José Andrés inicia
1: en 3, 2, 1, comenzamos.
0: Amigos, ya estamos aquí de regreso en Celebrity Exa y bueno, el día de hoy les tengo una entrevista que está súper interesante. Es alguien a quien admiro mucho, representó a México en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 en softball. Y bueno, sin más presentación, ella es Stefia Aradillas. Bienvenida. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias por invitarme.
0: No, hombre, a ti muchas gracias por contestarme y por estar aquí en la cabina de exafm La verdad es que estamos muy orgullosos de todo el papel que hicieron todos los mexicanos allá en los Juegos Olímpicos. ¿Cómo te sientes de haber representado a México?
1: Pues muy feliz, muy orgullosa de poder representar una vez más a México y bueno, ahora en la plataforma más grande de que cualquier deportista soña en estar, Juegos Olímpicos. E hicimos un gran papel, un cuarto lugar en un debut olímpico Entonces, creo que regreso con muy buenas sensaciones
0: Claro, y bueno, para conocer un poquito más de ti, Estefi, este Cuéntanos de dónde eres, cuántos años tienes Cómo empezaste en el mundo del deporte
1: Ok, yo soy de aquí, de la Ciudad de México uh -huh. eh, Tengo 26 años, ya casi 27 uh -huh. este, Empiezo a los cuatro años a jugar béisbol Béisbol, natación, tenis, varios deportes.
0: Right.
1: Y empiezo a jugar con puros niños. Uh -huh. eh, me empiezo a dar cuenta que, que se me da el béisbol, que soy buena, le empiezo a dedicar más tiempo. Y a los nueve años me seleccionan para representar a México. a, a, ir a Íbamos a ir al mundial en Venezuela. Uh -huh. Este... Quedo en la selección. Días después le dicen a mis papás que no puedo ir porque soy mujer y el béisbol es un deporte de hombres.
0: Wow. Y
1: este, pues ese día tomo la decisión de cambiarme de deporte al softball, uh -huh. muy, que son muy, muy parecidos, pero... Con más oportunidades. Pero con más oportunidades, ya con mujeres uh -huh. y este y con la idea de representar a México en un mundial algún día.
0: Wow, pues mira, esa idea, que en su momento fue un sueño, ya se convirtió en una realidad. Y bueno, la verdad es que sí, hicieron un gran papel en estos Juegos Olímpicos, todos los mexicanos que fueron. ¿Y en qué momento te dicen, Steffi, vas a ir a Tokio 2020, fuiste seleccionada? ¿En qué momento te dan esa noticia?
1: Pues no fue hasta... híjole, creo que el último corte fue cuando estábamos en Florida, que fue... A unas semanas de irnos a Tokio. Todavía uh -huh. hasta wow. ese entonces éramos 18. Hubo uh -huh. un último corte de tres personas. Y pues bueno, quedando bien en, en las estadísticas y demás, nos dan la noticia de que éramos las 15 que íbamos a ir a Tokio. Uh -huh. Y... Y pues ya emocionada y, y regresar a casa, cambiar maletas e irnos a Tokio.
0: Wow, la verdad es que no puedo imaginar como esa, esa emoción, esos nervios. También me imagino que te estabas cuidando muchísimo del COVID. Y bueno, en estas Olimpiadas, pues muchos deportistas mexicanos se hicieron tiktokers. ¿Cuántos seguidores tenías tú antes de irte a Juegos Olímpicos?
1: Mira, tan claro como que no tengo ni idea cuántos tenía antes porque ni lo ni utilizaba la plataforma. Okay. O sea... Había subido un par de videos haciendo ejercicio, dos o tres videos,
0: uh -huh.
1: este, pero con la intención nada más de compartir lo que estaba viviendo, y una vez en Juegos Olímpicos, o sea, me acuerdo todos los días, a todas horas, yo mandaba eh, videos al grupo de la familia de WhatsApp, uh -huh. entonces era de que, familiares, ya desperté, y hoy voy a hacer la prueba, y voy a desayunar esto, y miren lo que estoy probando de comida, y no sé qué, y todos los días era eso, o sea, uh -huh. en Japón. Entonces, hubo un día que nos agarró una lluvia intensa en uno de los partidos de práctica y pues se me ocurrió grabar. Entonces, este, me puse ahí en la lluvia, No, ya, ya se había cancelado el juego, ya hasta mañana, entonces uh -huh. me puse en la lluvia y yo así de que, estamos aquí en Onomichi, Japón, el equipo de softball preparándonos para los Juegos Olímpicos, pero hay una lluvia intensa, cielo cerrado, bla, 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 este... Y en el Inter, uno de mis coches, se le hizo muy chistoso aventarme agua así en la cara mientras yo grababa. Entonces, yo estaba botada de la risa y así ya acabé como, ¡hasta aquí mi reporte, Joaquín! Y ya, y ese fue el primer video que empezó a tener como, Ajá, como más videos. vistas.
0: Y ahorita ya tienes 650 mil seguidores, o sea, ya va rumbo al millón. La verdad es que tus videos fueron muy informativos también, muy turísticos vivimos a través de ti la experiencia de estar ahí cuando veía que estabas ahí escupiendo para tu prueba del COVID, o sea, toda esa experiencia que pudimos, a lo mejor, y nunca lo hubiéramos visto si no hubiera sido por los, por los deportistas que empezaron a hacer contenido, ¿no? Porque los reportajes en las televisoras pues son como más eh, profesionales o no, no muestran todo lo que es la experiencia que es lo más bonito que te llevas de Tokio 2020.
1: Justo fue disfrutar el camino de, o sea... Uh -huh. ...todo el camino, todo lo que me llevó a estar en Juegos Olímpicos... ...y todo lo que maduré y lo que aprendí... ...y que tuve la oportunidad de disfrutar Juegos Olímpicos... ...no sufrirlo, no, ni mucho menos agradecer y disfrutar... ...porque ya el trabajo ya estaba hecho... ...entonces ese proceso creo que me dejó muchísimos aprendizajes.
0: ¡Wow! Oye, y se hizo una polémica un poquito fuerte con el equipo de softball de México... Bueno, salió ahí unos tweets de que habían, la, algunas integrantes habían tirado los uniformes eh, pues que tenían en la bandera, que decía México y todo eso. Yo te lo juro que desde que vi la noticia dije, no creo que Steffi lo haya hecho, o sea, porque yo te seguía obviamente en TikTok y pues sabía que estabas como muy orgullosa de nuestro país y de representar a México. Yo dije, no creo que Steffi los haya tirado, y ya que veo tu TikTok diciendo aquí están todos mis uniformes, así como diciendo yo no fui, yo no los tiré. ¿Qué pasó con tus otras compañeras que bueno, también nos enteramos que no eran mexicanas, no?
1: Pues sabes que fue pues un momento muy raro. O sea, claro que nunca habíamos recibido tantos mensajes de odio. O sea, ¿sabes? Uh -huh. O sea, sí nos llegaron muchísimos y muchísimos mensajes. Y ese día que salieron las noticias, había gente que me escribía que, que no conozco y que me de, y que me defendía. Y que me decía, Ajá. es que no, ella no, no sé qué. Y había otra gente que decía, es que, como lo que acabas de decir, es que este y no sé qué. Ajá. Y otra gente que me decía, es que defiéndete, por favor. Y yo, o sea, eran tantos y tantos los mensajes que recibía yo que, que no sabía ni qué hacer, ni, ni sabía qué pasaba para empezar. Ajá. Y, y sí, lo único que hice fue... Bueno, yo soy como casi acumuladora de uniformes. Entonces, tengo desde mi primer llamado a, a mi primera concentración con la, con la selección de México. Uh -huh. Entonces, me gusta tener eso ese tipo de recuerdos. este Y pues, obviamente que Juegos Olímpicos no iba a ser la excepción.
0: ¿Y por qué? O sea, es una pregunta que supongo que ya te han hecho demasiado en todos los medios de comunicación... Pero, ¿por qué de un equipo de softball completo, por qué tú eras la única mexicana? O sea, ¿cómo, ¿cómo llegan a decidir o a elegir a puras extranjeras? Yo igual entendería que fuera, por ejemplo, un 80% extranjeros y... Digo, 80% mexicanos y 20 extranjeros. Pero, ¿por qué tantos extranjeros?
1: Fíjate que conmigo pasó algo como muy curioso que... Como que me aposaron a mí a un proyecto de largo plazo. Uh -huh. Este... Yo llevo ya 11 años con la selección mexicana. Entré cuando tenía 15 años. Sí. Y sí fue como una apuesta... Pues como una moneda al aire. De que yo le apuesto a esta niña... Que en unos años nos va a traer estos frutos. Uh -huh. Y... Y al principio, claro que era como fogueo... Y ver qué tal y todo. Y 11 años después estoy en Juegos Olímpicos, ¿no? Sí. Entonces también fue como... Pues sí, o sea, un... Una apuesta que hizo el presidente de la federación, en ese entonces era director de selecciones, que era el que armaba la selección, uh
0: -huh. y
1: este y así como yo había varios proyectos, algunos se dieron, algunas jugadoras se dieron, algunas otras no, pero es algo que agradezco hoy en día, que hayan tenido esa visión, que a lo mejor yo en ese momento no sabía lo lejos que podía llegar, ¿me explico? Porque a los sí. 15 años pues claro, te diviertes y disfrutas y eso, pero ellos tenían otra visión completamente diferente de a dónde quiero que esta niña llegue. Uh -huh. Entonces eso es algo que agradezco y claro que ha sido constancia, disciplina, Este, han pasado muchísimas compañeras este, en la selección que me han enseñado muchísimas cosas, pero al final el equipo que llevamos eh, fue, ha sido el equipo más fuerte que, que ha tenido México okay. en toda la historia. Esperemos uh -huh. que Así sea cada año, ¿no? Que sí. cada equipo este, que representa a México cada año sea más fuerte que el anterior.
0: ¿Y cómo reaccionaron tus compañeras cuando pasó toda esta polémica de los uniformes, que las atacaron mucho? este, ¿cómo, ¿Cómo lo sintieron ellas, todo este escándalo?
1: Pues es que recibir este, de repente <risa> ataques de todos lados sí es complicado. Entonces,
0: Ajá.
1: como que... Yo yo hablo por mí, yo me refugié en mi familia Y creo que todos hicimos lo mismo O sea, estar como en familia Y dejar que un poco pasaran estos mensajes Este... Porque sí, es... O sea, el día que pasó toda la polémica Yo dije, admiro a la gente Que se dedica al mundo de la farándula no, este, sí. Y que están expuestos a... A este tipo de comentarios Día a día
0: Y ahorita pues ya tienes una plataforma De más de 600 mil personas Que te siguen, ven tu contenido eh, Quieres seguir obviamente subiendo Videos a esta aplicación ¿Te gustaría en algún momento hacer YouTube Y compartir tu experiencia como deportista? Porque siento que sería Serías una inspiración todavía más Para muchísimas niñas o niños Que quieren empezar el deporte desde jóvenes no
1: Sí, sí estaría muy muy interesante Y creo que o sea, justo eso, o sea, nunca me imaginé el impacto y toda la... Pues el interés que, que tiene la gente y los niños y los jóvenes y hasta los adultos de uh -huh. ver cómo es la vida de un atleta y ver hasta dónde puede llegar. O sea, en mi caso, sí soy atleta y ya fui a los olímpicos, pero también tengo una licenciatura, también tengo una maestría, también estoy terminando un diplomado y saber que uh -huh. esto... O sea, que el deporte te puede dar muchísimas más cosas de las que a lo mejor algunas personas se imaginan, ¿no?
0: Sí, claro. Y respecto a este gobierno eh, con Andrés Manuel López Obrador, ¿tú cómo has visto el cambio o si ha habido un cambio respecto al apoyo al deporte? Y bueno, también te quería preguntar tu opinión sobre lo que comentó Andrés Manuel, que van a apostar más al deporte, pero que los resultados no se van a ver instantáneamente, que van a durar a lo mejor y... Eh, en unos 20 años ya se van a poder cosechar lo que se siembre ¿Qué opinas de esto?
1: Pues yo lo he vivido de carne propia O sea, a mí me apostaron uh -huh. a, Y el, 11 años después se vieron resultados O sea, se fueron dando frutos poco a poco uh -huh. y, y finalmente softball debutó en Juegos Olímpicos Y softball tiene un cuarto lugar entonces sí creo que es un proceso que no, que no es de la noche a la mañana, definitivamente las cosas que valen la pena no son de un día a otro y no, uh -huh. no suceden porque tronaste los dedos. Exacto. Entonces, y yo puedo hablar por mi disciplina y tuvimos una preparación excepcional, o sea, con el apoyo claramente de la CONADE y, y de, y de la directora Ana Gabriela Guevara, o sea, uh -huh. tuvimos una preparación desde que Íbamos a clasificar a Juegos Olímpicos, este, tuvimos una gira de tres meses en la Liga Profesional que nunca se había participado en una Liga Profesional, wow. tres meses juntas, nunca habíamos estado tanto tiempo juntas, este y se da la clasificación histórica a Juegos Olímpicos.
0: Pues muchas gracias por esta entrevista, de verdad que me siento muy contento de conocerte, de entrevistarte, y bueno, nada más para cerrar. ¿Cómo era dormir en esas camas de cartón? Que fueron tan polémicas, que decían que eran antisexo, que era... O sea, como si no hubiera otras opciones, ¿no? O sea, está un poquito raro. ¿Cómo, ¿Cómo era dormir en estas camas?
1: Pues... No, nada, nada extraño. O sea, okay. yo sí cuando subí mi TikTok, que brinco en las camas y dije, ¡Chin, me voy a meter en problemas! Por, ¿Por qué estaba brincando en las camas? <risa> o sea, camas?
0: imagínate qué hubiera pasado si la hubiera roto.
1: Imagina no, viral.
0: <risa> Tú durmiendo este, en el piso en los juegos. En
1: sí, pero... Pero resulta que después el comité organizador uh -huh. agradeció a los atletas que habían hecho esos videos... ...como prueba de que las camas eran resistentes, Ajá. ¿no? Entonces dije, uff, me salvé. Pero no, o sea, bastante cómodo, las almohadas también bastante bien, este... O sea, muy, muy normal. Y bueno, lo que sí había en, en, de esos colchones, Ajá. te podías ir a hacer un estudio... Este, de cómo estaba tu espalda y cómo es tu fisionomía, y te recomendaban que, cómo podías organizar los colchones. El colchón se dividía en tres, entonces... Había una sección, como un tercio era firme, un tercio era moderado y un tercio era como blandito. Okay. Entonces, de, de acuerdo a tu postura y a lo que quisieras lograr, ellos te sugerían cómo acomodar esas piezas para que tuvieras un mejor descanso. Entonces, imagínate cómo dormíamos.
0: <risa> o sea, tecnología de Japón. Claro. <risa> y aquí nosotros en un colchón, ahí nomás, ¿no? Así de, de Electra.
1: <risa> y, yo, y yo así de que, ¿cómo, cómo, cómo le voy a cambiar las piezas? ¿Y cómo para que duerma mejor? guau? Wow, o sea, sí, yo, yo regresé allá, pero enamorada de Japón
0: espero algún día ir pronto y de verdad Stefi, gracias por compartir todo lo que compartiste en redes sociales porque pues pudimos vivirlo contigo de una manera muy especial no eh, creo que es las primeras los primeros Juegos Olímpicos, que lo vivimos tan cerca con las redes sociales, que estamos ahí viendo al momento las publicaciones de los deportistas. Y pues muchísimas gracias por esta entrevista.
1: Muchas gracias por invitarme.
0: No, de nada. Amigos, vamos con más música y no le cambien porque regreso en minutos con la recomendación del día.
1: Este fue el podcast de Celebrity Exa con José Andrés. Escucha el programa en vivo los sábados y domingos a las 5 de la tarde. Hora Ciudad de México por exaFM.com Hasta la próxima.